0: Всем привет! С вами подкаст «Подлодка», и в нашем 86-м выпуске мы покорим новые глубины мобильной разработки, ведь наша сегодняшняя тема — системное программирование. Со мной сегодня выпуск ведут Стас. Привет-привет! И Женя.
1: Всем привет, ребят!
0: А в гостях у нас Федор Цимбал. Федор, архитектор в компании Mera. Он занимается разработкой прошивок для устройств на Android, а также скоро выступает с темой по Android OS на GDG Сибири и на Mobius. Привет, Федор. Привет. Раз уж мы упомянули, можешь сразу же немножечко рассказать про твои будущие доклады, потому что кажется, что с нашей темой это сегодня отлично пересекается.
2: Ну да, я буду выступать в Сибири вот уже... В ноября и в начале декабря на Mobius в Москве буду рассказывать про такую штуку, как Project Travel. То есть это по Android 8. Google сделали полную реархитектуру системы, операционной системы Android. Но мало народу про это знает, мы про это слышали, а кто слышал, то вообще еще меньше понимают о чем там. И зачем? Google пришлось вообще изменять систему, делать реархитектуру операционной системы, которая уже существует на миллиарде девайсов там, по всему миру. Все взяли и вбухали год, в год в разработки вот, всей своей команды фактически в то, чтобы сделать что-то там внутри, чтобы что-то пользователи не видели. Мне это показалось интересным, но я в этом покопался и хочу рассказать об этом народу соответственно, приходите на мой доклад, на мой бюст, или в Сибири, если вы вдруг в Новосибирске будете. Буду очень рад слушать.
0: Да, кстати, в Новосибирск мы вдвойне зазываем, потому что почти весь наш состав вы тоже сможете встретить на этой конфе. В общем, мы там будем, будем под лодку Кстати, вот а у меня вопрос сразу же по этому проекту и твоему докладу. Вообще какая-то практическая допустим, польза есть для разработчиков, которые вот, ну, классически делают приложение, или это скорее про общее понимание происходящего и вот такая интересная тема?
2: Тут вопрос такой сложный. Это не является какой-то новой фичей для разработчиков или что-то в этом роде. Цель всей этой истории с тем, чтобы устройства начали кривиться на новую ошибку, на новую версию операционной системы Android, и проще. То есть ну, цель, которую кстати, Google поставил, это делать так, чтобы устройство на андроиде получало обновление ошибки 3-4 года, mm -hmm. 4-5 лет. Сейчас этого не происходит. То есть, если у телефона 2-3 года, то о каких-то обновлениях и ошибках, скорее всего, можно забыть в мире андроидов. Соответственно, если вы выпускаете приложение под какую-то версию операционной системы, то это означает, что вам, скорее всего, придется это предложение обновлять под новую версию операционной системы, потому что вообще Google хочет, чтобы пользователи уходили от старой версии и двигались к новой. И там это все, на самом деле, еще связано с таким нововведением, как введение минимальной версии API, которая mm -hmm. будет необходима. То есть, если вы сейчас можете, в принципе. сейчас, если раньше можно было таргетировать любую версию API в своем приложении, то теперь как бы максимум конечной давности. То есть сейчас уже нельзя взять и написать приложение под Android 6 и выложить его в маркетингу. Ну, не пазлы. Вот. И это на самом деле все связано с этим прожит требованием, что сейчас это стало возможно. То есть не то, чтобы это вам очень полезно стало, вам скорее руки дополнительно выкрутили, но причина понятна, потому что были люди, которые могли там, пользоваться какими-то старыми пичами, литырами в операционной системе и выкладывать приложения под старые а Сейчас это будет уже нельзя.
0: Мы как раз э, хорошо пересекаются с темой нашего прошлого выпуска. Мы говорили тоже про пинтест, про безопасность и поднимали ну, вопрос того, что какая большая проблема, в том числе э, отсутствие поддержимости да, новых версий OS-прошивок, потому что делаешь не только в новых фичах, но и в дырах, да, как, как уже правильно заметили. Э, э, окей, давайте тогда... В общем будем эволюционно двигаться и обсудим сначала. Мы уже упомянули, что да, мы сегодня чуть больше будем говорить про Android, все-таки тема более специфичные для этого. И вообще обсудим, кто в целом вовлечен в разработку устройства на Android.
2: Тут можно, наверное, провести небольшой сравнение с Apple. И в общем-то, есть только две. Данные. Это, собственно, Гэппл, который делает телефоны, железо, собирает его, потом пишет операционную систему пишет прошивку. И только в самом верху есть разработчики приложений, которые используют API для того, чтобы что-то туда запустить и предложить пользователю. А в случае с Андроидом партии гораздо больше, то есть Кроме Гугла, который занимается разработкой операционной системы, есть трех сторонние разработчики устройств, то есть Samsung, Huawei и так далее. То есть, кроме пикселов, не самых популярных общем, на рынке телефонов, есть много гораздо более популярных разработчиков. Но и они не являются, скажем так, единственными увлеченными в разработку устройств, потому что на самом деле. Огромную часть кода, который на телефонах дроидных крутится, разрабатывают производители устройств и чипов. То есть Qualcomm, Mediatek, Samsung Conductors. То есть это ребята, которые, они называются Silicon Members, но они производят чипы. Потом есть люди, которые производят чипы, допустим, блютусные, вайфайные. Они предоставляют свои драйвера для этих чипов. Они делают -то, то, что называется, халы зачастую, если они хотят заявить поддержку Android. То есть в случае с андроидом партии гораздо больше. И телефон – это такой продукт коллаборации многих компаний. Мы, в частности, занимаемся, скажем так, сотрудничеством как с производством, с производителем устройств, так и партнерством с производителем чик. Соответственно, у нас работа на многих разных уровнях операционной системы происходит за счет того, что мы как бы, вовлечены в разработку операционной системы со стороны разных как бы, звеньй этой цепочки производственной. Но вообще сама цепочка, она довольно большая. То есть это Сначала производители чипов, потом производители устройств, потом производители, э, потом Google, скажем так, который предоставляет операционную систему в ее, не забудь скажем так, версии. И потом еще это свои изменения зачастую вводят мобильные операторы. То есть, ребята типа ETNT или Verizon, где МТС какой нибудь очень много людей в этом.
3: У меня вопрос по поводу мобильных операторов. А каким образом, почему, ну, как они вовлечены? То есть они, а, я знаю то, что, например, для айфонов есть кейсы, когда, соответственно, ограничивается, ну, то есть за время действия контракта, соответственно, ты не можешь пересесть на другого оператора мобильного. А вопрос в андроиде тогда, каким образом вовлеченность и как это вообще все работает?
2: Мобильные операторы, они, наверное, менее всего увлечены на самом поверхностном, скажем так. Uh -huh. Во-первых, они зачастую любят установить какое-то свое там, приложение, э, которое нельзя удалить. Сделают системное приложение дополнительное, которое пользуется, допустим, рекламу, какой нибудь посылает. Uh -huh. Самый замечательный оператор. А, теоретически они могут изменить немножечко UI-систему, то есть лаунчер, то есть основной uh -huh. UI чтобы там какой-то как-то пробрендировать. Да. Но в принципе они, как сказать, неограничены. Они могут делать, что захотят. Но, как правило, они этого не делают просто потому, что им ну, этого не нужно. То есть какие-то минимальные изменения, которые э, направлены на то, чтобы тем или иным образом привязать пользователю к себе, только к, к своим мобильным, ну, к своей сети. Мобильной. А это, на самом деле, не так сложно и не так много. И зачастую поэтому многие покупают телефоны у мобильных операторов и не манипайцев.
0: А вот ты сказал, что вы в вашей компании ну, участвуете на разных этапах и взаимодействуете с разными частями ОС, да, ваше участие проявляется в разных частях. Вот можем тогда прям конкретно пробежаться из чего, в общем-то, ОС состоит, да, структуру. Да. И вот сразу будет интересно послушать, как ваше вмешательство, твоя ежедневная работа в чем заключается и с чем ты именно взаимодействуешь.
2: Mm, хорошо. Ну, смотрите, операционная система, она, как всегда, состоит из, как правило, каких-то уровней. Операционная система, ну, Android, мобильная операционная система, RU, наверное, находится... API, которым пользуются разработчики приложений. То есть, ваши слушатели, наверное, в большинстве своем что-то там писали, либо подается либо под Android. Соответственно, они, наверное, представляют, что есть API, который им гарантирован. Но этот API, он, под ним еще, это верхушка под ним еще много уровней. API, он основывается на том, что называется систем сервисов. То есть уровень системных сервисов, это на самом деле есть, ну, скажем так, ведро операционной системы Android, именно Android. Потому что там реализован этот API, там есть свои ну, так, части, довольно много логики, которые реализуют на то, что нам, для нас выглядит, как Android, то, что мы понимаем под операционной системы Android. А в самом низу это всего лежит э, э, ядро операционной системы Linux. То есть многие, наверное, слышали про то, что Android — это Linux, там где-то в глубинах закопано ядро, но вот по сути ядро — это только самая нижняя часть, и... Э, Ядро отвечает, ну то есть основной частью ядра используем, конечно, являются драйвера. То есть драйвера операционные на Linux, они выполняют реальную работу. То есть они там, отвечают за ну, чтобы что то, чтобы что-то там вывести на экран, или что-то проиграть, какой-то звук, или на Bluetooth там что-то послать. Uh -huh. И есть еще четвертый уровень, который связывает э, операционную систему Linux. И системные сервисы – это прослойка HAL – Hardware Abstraction Layer. Она отвечает за то, чтобы предоставить, скажем так, системным сервисам ожидаемый интерфейс. То есть драйвера от разных производителей имеют разный интерфейс.
0: Угу.
2: А операционная система ожидает совершенно конкретный интерфейс.
0: Ну, как адаптер,
2: то есть, да? да то есть для этого нужна прослойка, такой раппер. Она называется HAL, как в и HAL в этих на самом деле много. То есть есть Bluetooth HAL, есть там Creative HAL, Wi-Fi, ну, короче,
3: много. А я правильно понимаю то, что ну, на разных девайсах получается то, что HAL на самом деле, наверное, один и тот же, но он же... Ну, то есть драйвера-то у нас разные, но в конечном счете интерфейс, который HAL наружу должен отдавать он должен получаться одним и тем же для того, чтобы вот. у нас уже непосредственно операционка там и Android могли работать с ними, так?
2: Ну да, то есть на самом деле вот это очень правильный вопрос,
3: потому что у
2: нас э, HAL, он как раз и заключает, его задача это реализовать стандартный интерфейс для операционной системы. Соответственно, Google, когда публикует свою следующую версию операционной системы, он говорит, вот вы производители железа должны реализовать вот такой вот интерфейс, не интерфейс. Дальше, до Project R, который я тут умел, это был просто набор сишных хедров, то есть куча ашников, dot -h -файлов, в которых был написан интерфейс, который нужно было реализовать. То есть халы на каждом устройстве разные, но интерфейс, который они ставлю это И, на самом деле, большая часть разработки нового устройства на Android это как раз реализация HAL. Потому что у тебя есть драйвера, которые как-то по-разному работают, ну, и они реализуют совершенно разные интерфейсы, а вот HAL должен реализовать совершенно конкретные интерфейсы. И задача написать вот эту прослойку. То есть,
3: да. У меня сразу такой вопрос. Допустим, я вот производитель устройства, я хочу чего-нибудь странного. Например, я хочу сделать так, чтобы у меня мое устройство измеряло радиацию или еще что-нибудь такое. У меня есть датчик. Допустим, я для него даже написал драйвера. И тут у меня возникает вопрос о том, что, получается, мой Android не может ничего от него получить, потому что в хале просто нет такой возможности... Ну, нет такого вообще интерфейса. Нет
0: такого еще интерфейса, да.
3: Или что происходит в таких странных ситуациях? Ну, это такая
2: есть момент. Google совершенно тебе не запрещает добавлять свой собственный кал.
1: Mm.
2: То есть есть, как бы, вот этот набор калов стандартных. Там 60. Mm -hmm. На самом деле там довольно много уже всего напихано, то есть. Придумать что-то, чего там нет, это не так просто. Ну, допустим, вот с радиацией, да, там, для радиационных датчиков еще дошли на андроиде. То есть такого хау, допустим, нет. Ты можешь, в принципе, написать свой хау. Но вообще говоря, все зависит от того, то есть, какой API ты хочешь предоставить своему приложению. То есть вот этот вот твой датчик, у него же будет какое-то приложение, которое к нему будет обращаться.
3: Ну Я или понимаю, даже
2: приложение... много. Ну или даже много. Но, скажем так, если ты делаешь приложение для маркета, то люди, которые пишут приложение для маркета, они не могут быть уверены, что э, устройство будет реализовано. Они же не знают, на какое устройство uh -huh. установят это приложение. И они как бы могут надеяться, что они установят его на твой девайс, а могут установить на другой девайс. Но, в принципе, если приложение будет установлено на девайс не твой, то ничего работать не будет. Потому что там нет ни этой железки, нет этого ничего. нет этого API. Но, если ты делаешь просто приложение, у тебя будет предустановлен твой девайс. Или ты каким-то образом сделал так, чтобы... Твой API, который ты, ты его опубликовал, всем он известен, что на твоем телефоне кто-то даже написал приложение под этот API. Замечательно. То есть ты можешь как сказать, сделать всю цепочку, ты можешь реализовать э, свой системный сервис, который будет предоставлять API, который будет опираться на твой собственный HAL, который будет опираться на те драйвера, которые существуют только в твоей версии ядра, потому что только у твоего Телефоны есть это железка, которая реально измеряет радиацию. Mm -hmm. То есть, в принципе, Android в этом плане предоставляет довольно большую степень свободы. В плане добавления чего-то. Вот в плане исключения чего-то или изменения чего-то, тут все гораздо строже. То есть, если, условно говоря, ты хочешь, чтобы у тебя этот... Радиацию каким-то образом измерять, допустим, через Bluetooth-чип, и ты хочешь, чтобы у тебя bluetooth на API себя вел каким-то образом своеобразно. Но тут все будет гораздо сложнее. Потому что э, это будет означать, что те приложения, которые установились и с Play Market, и ничего не знают про твои замечательные изменения в работе bluetooth системы, они будут стараться работать с ним, как будто там он работает по-нормальному. А там, на самом деле, у них там, дай бог, если только измерения хотят, а то, может, там еще выделение какое-нибудь пойдет. И вот тут уже возникает момент сертификации углом устройства. Что он позволяет э, производителям сделать? Что не позволяет? Если добавление какой-то новой функциональности, да, пожалуйста. Это, как правило, не проблема. Mm -hmm. Ты добавил, если кто-то этим пользуется, значит, они знают, что делать. Но вот если ты хочешь что-то, что Google уже стандартизовал, изменить или убрать, вот тут у тебя, скорее всего, не проблема, потому что тогда какие-то приложения из маркета будут сработать с твоим uh -huh. вот,
1: А можно сразу вопрос, чуть-чуть назад? А вот, допустим, если вернуться к примеру про а, датчик радиации и немножко с другой стороны зайти, то есть чтобы приложение могло использовать какую-то железяку, мы у себя там условно для маркетовских приложений в манифесте должны указать условно «use feature» и сказать, что мы используем, там камера или что-то еще. Ну, для тех, кто, наверное, в андроиде не сильно не сильно знаком с э, особенностями. У нас есть такая штука, как манифест, где мы декларируем все эти вещи, которые могут быть нужны как рантайм пермишены допустим, на доступ к там, не знаю, к геолокации и тому подобному, так и э, фичи, которым приложение, которым девайс пользователь должен удовлетворять, чтобы пользователь вообще мог поставить из маркета. Вот. И у меня вопрос такой: чтобы вот наша фича, наш какой-то уникальный датчик пролез, грубо говоря, с самого низа до самого верха, то есть до самых высоких уровней абстракции, до того, чтобы в манифесте можно было указать там uses feature, com android, radiation sensor, что-нибудь такое. Это уже нужно, получается, дождаться, когда Android свои... Google или кто-нибудь там, разработчики Android а добавили в свои халы, стандартный халк, которым должны все удовлетворять, правильно?
2: Uh, ну, смотри, вот когда ты указываешь там в манифесте, use this feature, да, то есть это одна из, uh, как я понимаю, последствий, это все карты вот, permissions, которые ты, там, должен пользователь выдавать. То есть, когда человек попробует uh, использовать конкретно данную функциональность, то ему система еще наверняка спросит, uh, давать ли этому приложению доступ к данной конкретной? то есть под системе, скажем так, а, Код операционная система, скорее всего, если ты, если Google как бы это не стандартизировал, он, она не поймет вот это вот в плане манифеста, то есть, это, ну, сказать, это очень много функционала, причем она скорее всего еще и на стороне Play Market должна быть реализована, чтобы это все вот в манифесте, потому что на этом много завязано но если ты, если тебе как бы на, вот именно конкретно на манифест наплевать, то есть если ты хочешь, чтобы... Если ты знаешь всех разработчиков приложений, кто будут писать под данную конкретно, кто будет использовать эту конкретную фичу, то тебе не нужно ее декларировать в манифесте. Просто им скажем, достаточно знать, что такой API существует. Никто не запрещает им взять и подгрузить конкретную там, библиотеку и использовать функционал, который в
1: этом конкретно. Я понял. Спасибо.
0: А вот у меня еще тоже по поводу халлов вопрос. Что будет, если мы как производитель, ну и поставщик этого всего дела, мы в наших халлах неправильно реализовали тот самый интерфейс, который должен был быть, который был... Понятно, что я понимаю, что не будет ничего работать, вероятно, ну наши систем-сервисы, да, они будут куда-то обращаться, и ничего там не будет происходить, но я имею в виду, это на этапе сертификации... Все вскроется. Или вот как то ну, самое позднее, да. Mm -hmm. Самое
2: позднее, это на EP сертификации. Mm -hmm. То есть, когда. Вообще, как, как проходит сертификация устройств? Есть компании, которые сотрудничают с Google, и которые для Гугла делают сертификацию. Их ни много, ни мало, я не знаю, сколько. То есть довольно крупные компании, которые получают денежку и платят, наверное, какой-то процент Google за то, что они подтверждают, выдают вот этот вот сертификат. Для того, чтобы его получить, нужно пройти то, что называется CTS. 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 Это compatibility test view, Google test, suite, Vendor test. Suite. По сути дела, это, скажем так, набор юнит-тестов. Когда я говорю набор, я имею в виду сотни тысяч. То есть их реально много. Весь API, который Google стандартизировал, весь функционал, причем сейчас уже на нескольких уровнях системы, если раньше это был просто API, которым пользовались разработчики приложений, был покрыт тестами то сейчас там на уровень ниже появился вендор-тест-тест. Ну, как раз, опять же, именно Project Travel, о котором я буду говорить. И теперь там, еще и там проходит э, куча юнит-тестов. И, по большому счету, если ты, как разработчик, что-то неправильно реализуешь, то потом, когда эти юнит-тесты прогоняются, они дергают в какой-то момент твой функционал и фейлятся. И твой замечательный телефон не пройдет сертификацию, если ты это не поправишь. Тут, конечно, есть такой момент, что ну, юми это ограниченный тул, да? то есть что-то может работать неправильно не каждый раз, там, с первого раза пройдет, с десятого зафейлится и так далее, или какие-то там сложные сценарии. Но тем не менее, вот это основной, наверное, инструмент по отлавленным таких вещей, то есть, как правило, вы хотите пройти сертификацию Google, если вы делаете устройство на Android, и если вы это хотите, то вам придется прогнать все линии тесты и сделать так, чтобы они работали, и куча сил у вас идет на то, чтобы пройти сертификацию и сделать где-то 200-300 тысяч тестов даже если у вас один или два за от из 300 тысяч, это все равно причина, чтобы вам показать
3: сертификацию. А, вещь, которую хочется обсудить, скажем так, среди Android-разработчиков есть довольно большая нелюбовь к телефонам производства компании Samsung. Я не знаю, Жень, ты... Ну, ведь это так, да?
1: Я буду честен, я откровенно хейчу Samsung, но по другим причинам, потому что то, что они делают с голым андроидом, вот в каком виде его делает Google, чисто с потребительской даже точки зрения, ну, мне не нравится просто.
3: Ну, а получается то, что Samsung, он проходит, получается, все эти же самые тесты, и в конечном счете все равно получается, что разработчикам приходится какие-то костыли делать конкретно для Samsung.
1: Ну, на самом деле, я бы сказал, что в этом плане не только Samsung грешен. Я, я тут в деталях, конечно, не разбираюсь, но многие китайские, допустим, производители uh -huh. тоже очень часто доставляют боль, потому что некоторые API, которые ожидают, что будут работать нормально, они работают абсолютно непредсказуемо. Ну, просто сложно сказать, что вот конкретно там, не uh -huh. знаю, у, у Sony все хорошо, у Samsung все плохо, а у там не знаю HTC чуть-чуть получше, чем у Samsung, но похуже, чем у Sony например. Я просто так сходу не могу сказать, это надо смотреть скорее в Crash Report и все остальное.
0: Ну кажется, что все через одинаковую так или иначе проходят сертификацию, поэтому в итоге, ну, то есть получается, что сертификация все равно не гарант. Ну, мы это обсуждали, да, того, что и все эти огромное количество интестов все равно не гарант того, что все будет работать как надо. Просто кому-то больше, может быть, везет пролететь ну, ее. Может быть, у них просто удача на их стороне?
2: Так я как. не работаю на Samsung или на HTC, на Sony, поэтому я не знаю, как конкретно у них там проходит сертификация, но я сильно подозреваю, что все звери равны, но некоторые равнее. То есть... Допустим, скажем так, когда выпускался Project Trouble, довольно много усилий нужно было приложить со стороны производителей чипов. И три самых крупных производителя чипов, это Qualcomm, Samsung Semiconductor, получили большую помощь от Google а непосредственно работали вместе с Google над этой проблемой. Вообще говоря, Android как офицерственный пайк ему владеет он разрабатывается далеко не только внутри гугла То от открытый конкрепитель у него много и там есть различные уровни и различные альянсы между компаниями которые эм, наверняка дают определенные скажем так определенное влияние возможно определенную свободу Допустим, в той же сертификации э, есть такое понятие, как «вейвр». Э, «Вейвр» — это позволение от Google запылить определенный юнит-тест. Да, то есть если, ну, условно говоря, у вас есть какое-то требование, а вы говорите, у меня хардвайк на телефоне нет ну, не Wi-Fi, у меня нет Wi-Fi на устройстве вообще я решил, что у меня телефон новый, ну, Wi-Fi нафиг. А у нее есть требования на Wi-Fi. И он тебе говорит, ну ладно, хорошо. Мы, мы верим, что ты настолько, ты, ты выпускаешь какое-то продвинутое устройство, тебе это реально нужно. Это нормально на самом деле, потому что, ну, это, это дает определенную гибкость. То есть, если есть, скажем так, стандарт, то иногда от него нужно отходить. Но одновременно с этим, я так полагаю, что какая-то компания, которая несколько ближе к Гуглу, чем все остальные, может получить этот выигр несколько легче на то, чтобы, допустим, реализовать какую-нибудь свою собственную фичу, которая выгоды отличает от конкурентов. И они могут Google объяснить, что это замечательная новая продвинутая фича, и вообще, стоит уже там в следующем релизе это включить в, ну, то есть, апстрим. В, в, mm -hmm. в изначальную, скажем так, версию ам, ошибки. То есть в стандарт. Но сейчас вот мы сделаем это первое. Ам, Google вполне возможно согласиться с этой логикой, но при этом что-то начнет работать не так, как ожидает разработчики приложений. Тут, я думаю, ну и опять же, юнит-тесты, даже если они проходят, это все равно такой полограничный. Они пишутся огромным количеством людей. Опять же, далеко не все, я думаю, из них работают в угле. Кто-то, возможно, этим занимается. Вообще просто just по fun. It's И сказать что прям все-все-все-все-все сценарии использования API покрыты этими тестами нельзя. Поэтому, как бы, вот, есть что-то ожидаемое, какое-то поведение, а есть какой-то специальный корнер кейс, который не покрыт юнит-тестами, и именно его Samsung решили реализовать не так, как все остальные, потому что они типа крутые, и вот они вот, такие
0: Нават. Вот возможность чуть-чуть отойти от стандарта, это, конечно, круто, гибко, позволяет нам быстро подстраиваться под реали, но такое, кажется, что неуправляемые инструменты и потенциально сводят все плюсы от стандарта. Ну, не все плюсы, но нет, но как бы нивелирует немножечко его пользу. Поэтому у меня тут как раз вопрос возник, а как часто вообще вот этот стандарт, ну, вот, интерфейс, да, там, хал, как должен работать, как часто он обновляется? Потому что ну, если бы он обновлялся часто, то, может быть, и не надо было ну, бы, я понимаю, что такая идеальная картина, да, то, может быть, и не надо было бы давать вот этот вот возможность обходить его.
2: Тут, тут, на самом деле, вопрос хороший, потому что ответ, он недавно как раз изменился опять в связи с Project Apple. То есть, ну, самое простое ответ, раз в полгода Google выпускает новую версию операционной системы. То есть, раз в полгода у них Сейчас выходит минорный апдейт и раз в год, условно, 8, 8, 1, потом 9. В августе мажорные обновления, в мале, в Соответственно, каждый выход новой версии операционной системы, он связан с обновлением API. API, которые используют разработчики приложений, и, соответственно, каждые полгода они теоретически могут а, свои приложения обновлять под новые, то есть какие-то используют новые фичи. А, и, старые API при этом остаются а, рабочими, соответственно, если у вас приложение было написано под старую версию операционной системы, оно все еще работает, просто использует старые API. При этом вот как раз Халы на уровне халов, когда То есть это, это скажем, тот интерфейс, который интересен производителям устройства, то есть, допустим, на, он с выходом новой операционной системы, новый версии, обновлялся практически, ну не полностью, но в довольно серьезном времени, и старый переставал поддерживаться. То есть это означало, что если у тебя устройство работало на, допустим, шестом Android и выходил седьмой Android, то твои хауры с седьмым Android уже не работали тебе нужно было их переписывать потому что системные сервисы теперь ожидали что твои халы реализуют другой API и только с выходом Android Reb появились версии вот этих интерфейсов халы соответственно из, вот, это как раз то о чем я как я буду рассказывать на в Сибири и на Мёбле.
0: Вот то, что операционная система выходит часто, понятно, здорово. Мне со стороны кажется странно, как, что хала обновляется почти полностью при этом, потому что вроде это абстракция над хардварной историей, которая э, ну, я понимаю, что они должны расширяться, потому что у нас новые хард... хардварные возможности появляются, да, но базовая история, она вроде должна оставаться такой, какой была. Почему так?
2: Вот э, хороший вопрос. Видимо, потому что когда-то не подумали, когда делали. То есть сейчас оно, да, оно... Сейчас, э, скажем так, э, старые API, хаусские, они продолжаются поддерживать. Ну, вообще говоря, опять же, вот есть вот эта вот э, лейерная система. И реальная операционная система Android, она находится в середине. Вот на уровне систем сервиса. CMS. и, соответственно, сверху у нее есть API для разработчиков приложений, он был стандартизованный, а снизу API, который она ожидает от хал. И только вот сейчас он становится стандартизованный, там появляются версии, все. ну, сейчас это год назад, с выходом Android 8. Когда вышло Oreo, выходом Android 3, это все более-менее вот они пытаются стандартизовать, стандартизировать почему так не было изначально тут можно только догадываться может быть допустим они скажем так все-таки смотрели немножко на единственную конкуренцию которая у них есть который появился до них и этот единственный конкурент, так получилось, что они выпускают операционную систему и железо.
3: Немножко И, им, в общем
2: Вот. И как бы там у них у этой компании у них не было проблемы с тем, чтобы были отдельные люди, которые занимались разработкой железа, халок и так далее. там Возможно, все было так же. Я, опять же, я, я не смотрел никогда операционную систему iOS, ввиду того, что у меня нет туда доступа. Поэтому я не знаю, как она реализовано там. Почему она так реализована в Android, опять же, можно сказать, учитывая то, что это было, на самом деле, не так много лет назад,
3: но как уже.
0: Что размышлять о прошлом, надо смотреть в будущее, и, и развивать проект Rebel, видимо.
3: Мы когда будем обсуждать паленые прошивки, то уже.
0: Вот, кстати, ну тут можно. Я хотела закинуть вопрос, так как мы затронули тему сертификации, это как бы одна один из этапов процесса выпуска нового ну, телефона на Android. Последний этап, это мы паленую прошивку на него ставим, это мы в конце которого найдем. Вот. И я бы хотела перед этим э, осветить предыдущие шаги. Вот можем прям по полочкам расписать, представим, что мы производители, какие этапы нас ждут, если мы выпускаем свое Android-устройство.
2: Окей, посмотрите. А, вот выпускает, допустим, Google какую-то операционную систему. Ну, допустим, вот девятку. И так давно выпускает. И вы, конечно, вы говорите, я хочу делать новый телефон на Android, И я, конечно, хочу, чтобы там была девятка. вы первый шаг — это найти производителя чипа, который поддерживает девятку. Потому что, если вы идете к производителю чипа, то допустим, это может быть Qualcomm, может быть, Mediatek, у них очень много чипов доступных. Но они вам... Скорее всего, будут продавать те, которые поддерживают все-таки последнюю версию операционной системы. Одна проблема, ну, наверное, поскольку они такие большие и они все поддерживают, оно самое дорогое. Скорее всего, вы все равно у них останетесь. Но если вы пойдете к кому-то подешевле, то, может быть, они скажут, да, мы поддерживаем Android, но потом гораздо тише скажут, что они допустим, Android 7. Или Android 6.
0: Так как же так. так.
2: Как же так? И я... тогда вы скажете, ну окей, я куплю, но э, куплю у вас много-много-много чипов, чтобы выпустить миллион. То есть, но для этого вы мне должны поддерживать Android 9. Тогда у них начнется работа. Потому что они должны будут сделать так, чтобы их, что называется, порт поддерживал Android 9. Что такое порт-апорт Когда производитель чип делает чип под Android, он выпускает такую версию, скажем, телефона дефолтную, такую большую, там, возможно, она вообще без пластика, в виде платы, там экран отдельно, на которой Крутится тот андроид, скажем так, как запущен андроид, на который вроде как все работает. Единственное, что может оказаться, что все работает, только если шаг правый шаг левый считать побег и расстрел. Потому что они сделали так, чтобы все запускалось. Это называется board support package. То есть это как бы версия андроида под их чип под вот этот вот то, что называется evaluation board, под, э, скажем так, железку, которая потом, когда-нибудь, после переработки, может стать нормальным телефоном. И эти ребята будут читать репу и говорить, что если вы, раз эти товарищи готовы оплатить нам разработку, они готовы купить, то мы обновим наш борт-саппорт с тем, чтобы поддерживать новую версию, Android 9. И для них это будет означать, что они должны поменять э, ядро операционной системы Linux на ту версию, которая поддерживается сейчас. Допустим, всего три версии ядра Linux а поддерживаются э, для сертификации только то, что называется LTS, long-time support версии ядра, они должны будут ä, добавить, возможно, какие-то драйвера, Linux чтобы это заработало, они должны будут ä, переписать халы под новый интерфейс, а поскольку это еще мы говорим о переходе с версии 7 на версию 9, в нашем гипотетическом примере, то они там еще должны будут реализовать вот эту всю поддержку Project Treble, который в семерке не существовал, а в девятке уже есть. И для них на самом деле работа будет чуть ли не больше, чем для вас. Потому что они фактически вам выкатят в итоге версию андроида девятку, уже работающую, пусть на их железе, но на самом деле ваше железо от них отличаться будет только тем, что вы какие-то... Э, то есть у вас плата будет немножко по-другому распаривать, все сделать компактно возможно, что-то добавите. Но тем не менее, вот они сделают вам уже работающий Android. Дальше следующий ваш шаг будет, это то, что вот вы возьмете от них этот работающий Android и обнаружите, что, э, во-первых, на нем ничего не работает. Ну, оно работает, но, допустим, вот Bluetooth как бы работает, вот какие-то профайлы Bluetooth не поддерживаются. И либо же они вроде как поддерживаются, а попробуешь, там у тебя соединение постоянно разрывается. Или, допустим, у тебя графика вроде как работает, но все перекрывается, если там запустить. И, соответственно, ты будешь сначала изменять железо так, чтобы у тебя в твоем... То есть телефон выглядел по-нормальному телефон, А во-вторых, ты будешь изменять эти прошивки, податься с производителем чипа для того, чтобы он что-то пофиксил, что-то поменял, что-то переписал. Сделал так, чтобы оно работало. А после того, как все это примерно заработает, первый или какой-нибудь раз вы таки запустите вот это вот CTS, Compatibility Test Suite) и обнаружите, что у вас там под тысячу или под 10 тысяч фейлов. Вам надо всех зайти а потому что вы хотите сертифицироваться. Соответственно, вы какое-то количество там зафиксите, у вас, когда у вас их останется чуть меньше, вы, наверное, законтактируете компанию, которая будет заниматься сертификацией, скажете им, что вот у нас есть замечательный GitSwise, они вам скажут, окей, давайте мы вам окажем поддержку, вы им заплатите. Потом они все это будут тестировать, присылать вам фейлы, у вас будут фейлиться одни вещи, у них будут фейлиться другие вещи. Соответственно, иногда вы будете не понять, почему у них это фейлится, иногда вы будете не понимать, почему у них это работает. Но во втором случае, как правило, вы особо не будете глубоко копать, потому что вам <св> будет хватать э, тех фейлов, которые у них реально есть. Э -э и в итоге, когда вы дойдете до этой точки вам вообще нужно будет как-то это все продать а и дело в том что на это все у вас еще будет ограниченное количество времени потому что окно сертификации глом но, но а, любого устройства оно закрывается через год после выхода операционной системы то есть если вот они сейчас выпустили а, да, через год после выхода следующей версии, ошибаюсь. То есть у вас, по сути, есть два года для того, чтобы, начиная с прошлого августа, для того, чтобы выпустить телефон на Android 9. То есть, в да. принципе, если вы начнете сейчас, это нормально, у вас где-то полтора года. Если вы начнете допустим, в Юле, то у вас остался где-то год на то, чтобы заставить как китайцев, которые у вас делают чипы, делать всю их работу, за то, чтобы сделать всю свою работу, за то, чтобы все
0: это делаться.
2: То есть, это, короче, это веселый процесс. То есть Который... теория
0: может быть такая ситуация, когда мы начали вот на Android N-версии -э -э делать свое устройство, с китайцем договариваться, все супер, но у нас такая проблема, мы каждый раз не проходим сертификацию, вот все, несколько тестов никак не проходит, и мы не успеваем, и нам придется все по-новой и, и переходить на новую версию.
3: Ну,
2: фактически, да. Фактически, конечно, если у вас там всего несколько тестов не проходит, вы, наверное, там... Прорветесь каким-то страшным образом в штаб-квартиру кугла, обвязавшись динамитом, динамитом, скажете, что если они вам вот, эти... не поверят, что вы эти несколько там зафиксите этих несколько баков в течение месяца, то тогда вот, не могут, вам, наверное, простить. Но в принципе вот этот вот момент успеть в окно сертификации он для очень многих производителей устройств эм, существует и, и весьма актуален. То есть вопрос, когда закрывается окно сертификации, он висит э, над любым производителем, не над любым, но над чувством, с самого начала. Тут есть, конечно, момент, что такие большие ребята, как, допустим, Samsung или Huawei, у них, наверное, это не очень волнует, потому что у них задача не выцепить к окну сертификации, а обогнать конкурента. Чем раньше ты выпустил телефон на новые версии, тем больше он просуществует на рынке без конкурента. Соответственно, ты, наверное, продашь этого телефона больше. А если вы, как бы, вы маленький производитель, телефон, то не обязательно телефонов, чего угодно, на Android, то это будет сложнее.
1: Ну, Нет, ну да, мне, мне кажется, что просто тут... Сейчас я немножко скажу, что, наверное, у больших игроков действительно мотивация основная, это все-таки конкуренция, потому что если ты выпускаешь через год после выхода, допустим, свежего андроида, или даже через полтора года выпускаешь версию, которая еле-еле только начинает его поддерживать, то это, по-моему, такое типа маркетинговое самоубийство, наверное.
2: Ну, как сказать, телефон выпускается постоянно, да, то есть я, честно говоря, не знаю, у меня нет графика выпуска новых телефонов, наверняка там есть какие-то пики и периоды затишек, время, когда все выпускают, время, когда никто не выпускает, но дело в том, что ну, все стараются выпустить на последние доступные версии. Конечно, если, скажем так, если сейчас вот уже вышла версия, там, 9, а вы, вот, хоп, там, где-нибудь через месяц выпустить на восьмерке телефон, и вы топовый игрок, все будут смотреть на вас странно. Но при этом я, вот, допустим, не так давно ходил, смотрел планшеты на андроиде, какие у нас продаются в магазинах. Вот получу, вполне себе плачет на пятерке продается. На пятой версии Android. Которая выпустит очень много знает когда. Так что ну, все зависит, конечно, от рынка и того, на каком рынке вы живете.
1: А еще вопрос. А вот относительно публичных релизов, вот которые скажем, для пользователей, для прессы там делаются релизы, что вот там а, пресс релизы в смысле, что вот а, такого-то числа версия Android станет, там, версия Android, допустим, 9 станет доступен для а, девайсов на, там, не знаю, для Google Pixel какого-нибудь. Спустя какое-то время вендоры там, поддерживают уже сами самостоятельно, свои какие-то даты назначают, а фактически, когда публикуются вот все то, что нужно пройти для сертификации, я так понимаю, эта информация должна быть доступна вендорам раньше, чтобы они начали уже заранее готовиться. Я ну, же правильно есть... понимаю? Uh,
2: uh, да. Uh, Скажем, я полагаю, опять же, тут вопрос в том, какой конкретно вендор. То есть, если какие-то вендоры делают Android вместе Google, то есть я... Уверен, что Samsung далеко не один разработчик, хорошо оплачиваемый, и ты full time проверяется операционной системе Android, и э, у него, как сказать, люди... то есть для них, для всех, это здесь команда Google, которая, скажем так, делает тебе базовую версию. Есть твоя команда, которая ее кастомизирует. Но эти люди друг друга прекрасно знают. И если ты, ну, то есть, во-первых, ты можешь там зарепортить баг, не просто там куда-то, а какую-то абстрактную баг-трекинг-систему, ты можешь знать человека, который этот баг написал, пусть, несмотря на то, что он работает в другой компании, ты можешь ему напрямую сказать, иди, чувак, вот это надо пофиксить, потому что у меня здесь нифига не работает. И то же самое, можно, наверное, сказать, о доступности API. Потому что если ты знаешь человека, который API разрабатывает, то вполне возможно, у вас есть какой-нибудь там звонок предварительный, где он тебе скажет: А вообще, я буду реализовывать это вот, наверное, вот так. Ты не против? Вас от ничего не сломает. И, а, или же просто ты ему наоборот говоришь, смотри, чувак. Я думаю, в следующий раз надо реализовать вот так. Потому что вот мы сейчас тут, мы в своей версии уже вот это вот обошли, вот так вот сделали. У нас вот такая новая крутая фича. Давайте затащите себе эту новую крутую фичу upstream. Пускай это будет доступно как бы в дефолтной версии. Это как бы если... Вы приближ... Если для всех, то по большому счету... Новый API становится известным, когда выходит бета. Когда выходит бета-новый юз. То есть это, как правило, там за несколько месяцев. То есть, если я правильно помню, то вот бета-девятки вышла в мае. Mm -hmm. То есть три месяца до публикации. То есть как только вышла бета, вот, пожалуйста, можно готовиться. И API, по-моему, после этого считается, что уже не поменяется. Но, ну, в всяком случае, серьезно точно не поменяется. И это как бы доступно и для разработчиков, чтобы, если вы хотите писать приложение, использовать только по сути API, вот, пожалуйста, ZBTI. Так и для производителей устройств. Потому что... Но тут, тут на самом деле, с разработчиками даже как бы нежели обращаются, потому что вам-то обещают, что API не поменяется, а вот производителю устройств никто ничего особо не обещает. То есть захотят, поменять, а что-то добавят, и зачастую так и бывает. Ну и есть еще такой момент, как security, security апдейты, который там и становится доступным, и там тоже есть люди, которые получают их раньше, которые получают их позже, в общем, система сложная и там, там, там довольно наверное, такая серьезная иерархия из того, кто и когда, и кто, кто ближе к тему. Uh -huh.
0: вот, если представить, что мы не прилили сложное слово. В общем, если у нас не супер приоритет, как у вендоров, а, но мы такие умудрились выпустить свой первый, может быть, свое устройство на Андроиде, и теперь нам нужно заапдейтить его, ну, на новую версию, чтобы на нас не ругались, что мы не делаем этого. Вот Нам, получается, надо все те же круги ада пройти, нам нужно добиться, чтобы ну, наши проводители чипов выкатили прошивку, нужно потом пройти опять все тесты, сертификацию. Как это ну, выглядит?
2: Если коротко, то да. Но, во-первых, все-таки ну проапдейтить. Все ребята, которые были до этого, они должны сделать свою работу опять. Если вам вендор предоставлял какой-то HAL, а у этого HAL поменялся интерфейс, то теперь он должен обновить свой HAL. Если вам вендор предоставлял ядро вендор чип, а, или драйвер, а в новой версии Android в это ядро нужно включить какой-то новый драйвер или старый драйвер перестал работать по какой-то причине. То есть, ну, как правило, вы сами не будете это делать, это будет делать и ребята, которые отвечают за ядром, за драйвера. Сейчас стало, должно стать несколько проще как раз из-за выхода Project Apple, потому что вроде как, поскольку старые API все еще поддерживается, это означает, что если твой э, устройство поддерживает Project Apple, то те халы, которые там были реализованы, они остаются валидными. И значит, в теории, все, что тебе надо при переходе на новую версию операционной системы, то есть, допустим, если ты в восьмерке выпустил телефон на восьмерку, сейчас вышла девятка, но твой в восьмерке поддерживал Project Table, то при переходе на девятку тебе будет гораздо проще. Потому что ну, старые халы все еще работают. Это означает, что ты, допустим, появилась какая-то новая фича в девятке и она требует от тебя изменений в халли. Почему вообще менялись хау? Потому что выходили новые постоянные фичи какие-то, а новые фичи требуют нового функционала. То есть добавили там какие-нибудь поддержку нового блютузного стандарта, да, там, нового блютузного профайла, и все, это означает, что блютузный халл должен поменяться. А Теперь теоретически у тебя будет все еще работать, э, старые версии просто без этих новых фичей. То есть у тебя система посмотрит, скажет, что у меня Халл там реализует, такую версию. И э, если увидеть, что Халл все еще работает по старому ИП, это просто новые фичи не будет работать.
0: Это что же, обратная совместимость?
2: Ну вот, сложно пока представить, я. Скажем так, это, это цель. Не факт, что они ее еще достигли, Они
0: верят.
2: Они верят.
0: Мы уже несколько раз за выпуск упоминали, да, этот проект. Ну, давай тогда можешь подробнее о нем рассказать, что он, что он, собой представляет, какие цели он преследует. Это, это понятно.
2: Uh, он себя представляет uh, довольно серьезную реприктуру uh, операционной системы на уровне того, именно как работает HAL. Что из себя представляет HAL? как он определяется, как ты definишь API HAL? вернее, как Google определяет API HAL? Google для этого придумал целый новый язык, который называется Хайдл. HAL это из действительного Uh, он, uh, кроме того, там появился еще один манифест, не тот, о котором он упоминал в Евгении, совсем другой манифест. Google не очень, как бы сказать, парится с треминами. На самом деле это уже третий манифест, который есть в андроиде. Uh, в общем. Uh, там поменялась система апгрейда на новые прошивки. Ну, про цели я уже рассказал. Цель – делать так, чтобы апгрейд на новую версию операционной системы был легким процессом для производителей устройств, чтобы, соответственно, производители устройств делали это много и часто и оставляли свои телефоны, то есть не бросали телефоны без поддержки через там, год или два, фактически, ну, как только они перестали, потом все, До свидания. А сделали это так, чтобы э, по сути, устройство могло жить на последней версии операционной системы, 4-5 лет. А для этого они сделали как раз вот, так, чтобы старые халвы оставлялись бэкгод compatible, то есть совместимыми с, новыми, с новой версией операционной системы, то есть с новыми системными сервисами. Вот. Это если коротко. Если подробно, то там надо прям рисовать, расписывать. То я надо приходить раз, на
0: доклад. Да, надо
2: приходить на доклад, там у меня есть презентация, я там покажу. Опять же, не во всех деталях, но гораздо более подробно, потому что на слух ловить... То есть, скажем так, Google над этим работал год. То есть, вот вся версия операционности, то есть выход восьмерки, то есть там кроме Project Temple, было очень мало нового. Он подтвердит. Там не так много фич было. Но да, -да. Обычно. Потому что все они работали над тем, что переписывали архитектуру. То есть, по большому счету, сверху поменялось очень мало, но внизу стало, ну, если не все по-другому, то дофига всего по-другому. Они там э, заиспользовали байндер по-новому, они... Э, по-другому заставили разбивать флешку, там добавили новые разделы на флешки. Они сертификацию свою гораздо усложнили. Короче, Google там много-много-много-много всего сделал, сложно. Есть. Вот об этом я и буду подсказывать.
3: Выглядит как будто они в какой-то момент решили, то, что хватит это терпеть, и надо как-то всю эту историю причесать. И сделать э, такой более стандартизированный, ну, как ты об этом говорил.
2: Да, это история того, как они терпели, они, она тоже довольно интересная. Потому что они. То есть, ну, проблема фрагментации системы Android, она существует давным-давно. Да, то есть сейчас, телефоны, до сих пор на разных версиях наших тебя. Но так началось не включить. Google э, очень. Разные. Он там сдавал альянсы, в которые все вступали и прям клялись пионерские клятвы, что они будут обновить свои устройства на новые версии Android. Все, вступили вступили, Samsung и так далее, вступили, покрылись и сразу же забыли Потом там Google публиковал прямо рейтинг производителя устройства то молодец, апдейтится на ну, то значит, плохой не апдейтится. И есть, публиковали, пытались застыдить, не помогло.
1: Я... То есть, серьезно все... прям этот позорный лист был.
2: Да, да, то есть, Google, как они по-разному заходили, но они заходили, скажем так, в позиции менеджмента и маркетинга. То есть, они вот какие-то такие. Административные рычаги пытались применять. Они искали
0: проблему в других, кажется, ну происходили плохие.
2: В этой степени, да. То есть, скажем так, учитывая то, сколько им пришлось потратить сил и денег на то, чтобы эту проблему пофиксить, технически, вполне понятно, почему они сначала пытались это Каким-то административным давлением достигнуть, а получилось ли? Вы даже не, даже нельзя сказать получилось ли mm. решить эту проблему сейчас с выходом требов, потому что а, цель это поставлена 4-5 лет обновления, а восьмерка вышло всего год назад, там, с небольшим. Соответственно, надо пожить там несколько лет, еще и посмотреть, как там оно будет. Будут выпускаться новые устройства. Будут обновляться устройства на новую версию Android все быстрее и быстрее или не
0: будет? Так вот, да, кажется, что до пользователей это все равно дойдет ну еще не супер скоро, потому что, чтобы а, производители ну, получили этот профит и смогли обновлять Android часто, как минимум сначала нужно обновиться до того состояния, ну, куда внедрен этот проект требует, правильно? Да, ну,
2: то есть, да. Потом... То есть э, если у вас устройство на восьмерке, то оно может поддерживать Project Preble, а может и поддерживать. То есть там еще был как бы вот у Гугла возможность сделать так, чтобы оно не поддерживалось, потому что, ну, иначе производители взлыли, потому что у них... То есть сама этого поддержка Project Treble довольно много усилий. И со стороны mm -hmm. производителей устройств.
0: То есть они дали возможность производителям отложить как бы эту историю и выпуститься с восьмеркой, но они поддерживают
2: Treble. Да, да. И некоторые решили... Вообще, вы даже на восьмерке не пускать телефон, сразу сделать это на девятке. Ну, или, скажем так, вы спустите на восьмерке, но не поддерживать Project Treble. Там есть много причин, почему Project Treble проблематичны. То есть, когда ты все меняешь, ты много всего ломаешь, скажем так. То есть, каких-то вещей, которые там, были завязаны, то есть, производители устройства, они чего-то ожидали. А сейчас вам сказали, нет, вы должны делать вот так. То есть раньше это было разрешено как-то по-другому, а сейчас стало запрещено. И если вы делали так, как раньше было можно, а теперь вам тут нельзя, то переделать по-новому это довольно сложно. Может оказаться. А вот из-за этого, наверное, восьмерки можно было отказаться от Project Treble. В девятке, если у вас телефон на последней версии Android, то там уже, по-моему, Project Treble обязательно. И это означает, что в теории производитель может захотеть... То есть в теории производителю легче, гораздо легче апдейдиться на новую версию операционной системы. То есть с девятки на десятку, потом на 11 и так далее. А остается такой момент, захочет ли производитель этого делать. Потому что я думаю, что им нравится ситуация, когда каждые 2-3 года пользователю нужно покупать новый телефон, чтобы получить последнюю версию операционной системы. И захочет ли производитель поддерживать... То есть для производителя устройства цена поддержки старого телефона, она упала в Но бенефиты, наверное, не выросли. Упала только цена. Достаточно ли этого будет для того, чтобы заставить их скажем так, увеличить время поддержки старых устройств? Я не знаю.
0: Ну, кажется... Мне Кажется, что мы это сможем наблюдать только года через два-три, я не знаю, наверное. Наверное. Ну... ну, вообще, вот эта вот история про работу всей команды в течение года звучит ну, очень эпично и Крутой пример отдачи тех техдолга. Ладно, можно так сказать? Об этом.
3: Надо все переписать. А, ну, да. Да.
0: Ошиб, ошибка на стадии проектирования. Надо было слышать подлодку. Ладно.
2: Ну, вот именно об этом, именно об этом я и буду рассказывать. На самом деле, на как?
0: Мне кажется, мы максимально наших слушателей заинтриговали заманили. Вот даже я, ну, мне до нашей беседы казалось, что это совсем как бы тема, но теперь мне, на самом деле, захотелось интересно прийти послушать, как это в итоге все было сделано. А нам сейчас я предлагаю... Э, Балёные нашите... прошивочки. Точно, я хотела перейти к работе с прошивочками, но мы не можем не сделать это, и я даже не знаю, как плавно перейти к вопросу, Зачем, зачем нужны? Мы говорили, что есть ну, производители, кендеры, да, поставляют свою всю историю официальную, но еще же есть тысячи-тысячи кастомных историй. Вот для чего, для чего энтузиасты этим занимаются?
1: Потому что они энтузиасты.
2: Да, потому что они энтузиасты. То есть, во-первых, далеко не любое устройство, не любой производитель позволяет делать остальные прошивки. Они. Это потому что как раз вот халы, которые, именно, бог, они, то есть, их код может быть скрыт. Э, лицензия э, на Android написана таким образом что не только можно фактически все менять, там, она очень открытая с точки зрения пользования кодом, но можно скрывать тот функционал, который ты написал сам, а именно там. То есть вот эту прослойку ты можешь распространить просто в виде библиотеки. И если ты это сделал, именно распространил в виде библиотеки, и ты, скажем так, не сказал, какой API там у вот реализован, то ä, производителю кастомной прошивки, вот без этих всех многочисленных библиотек, он, он будет не знать, откуда их взять, какой у них API, как с ними залинковаться, то есть без хедов просто, он зачастую не сможет ä, с ними подружиться какие-то вендоры выпускали, то есть хедеры, то есть они, как бы, они позволяли линковаться с их библиотеками, какие-то не позволяли. Соответственно, для каких-то производителей были кастомные прошивки, для каких-то не было. И э, второй момент, это то, что как раз в Project Travel, о котором я тут уже говорю, о выпуске, это... Дело немножко облегчает, ввиду того, что как раз интерфейсы становятся стандартизированными, и производителю уже не обязательно... Ну, то есть, можно использовать, скажем так, стандартный интерфейс. То есть, если раньше интерфейс производитель мог поменять, то теперь интерфейс стандартный, Google его э, опубликовал, ты можешь взять и с ним залекаться То есть, в этом плане... Project Treble для производителей кастомных прошивок это вообще мало небесное, потому что теперь, по сути дела, любой девайс, который поддерживает Project Treble, его можно кастомизировать. Взял и сделал. А вот, ну, для чего они это делают? Для чего они делают? Ну самый такой, наверное, очевидный ответ, кроме как. Потому что они энтузиасты и так далее. Потому что они им нравится железо, но им не нравится пошевка. То есть условно говоря, вот у вас там да, Samsung, есть, да, и вам очень нравится, как он выглядит, он такой красивый, там. но как там вот они установили там свой ловчиха, да, но не только ловчиха, у меня там куча всего, и вот ну не лежит у вас душа мягко говоря. Как бы, взяли сейчас, написали там, есть, даже не то, что написали. Сейчас есть то, что Google называет Golden Image, Standard System Image. То есть это как бы версия Android, которая выходит на пикселе но теперь она кроме того, что выходит на пиксели, теперь она еще выходит используется в сертификации. То есть когда вы опускаете ваш девайс, один из тестов, вот тех многочисленных, ну, даже не один, а там многое включает, прогоняется не на вашей версии операционной системы, а на, скажем так, вот этом золотом имидже, на дефолтной версии. То есть вы как бы должны его поддерживать. Ваш телефон должен уметь работать как пиксель. Если так уж совсем просто. Что это означает? Это означает, что если вы кастомизатор, Хоп, берете пиксельную прошивку, коды для которой доступны, запускаете ее, смотрите, Ба, она работает на моем устройстве, она работает на моем телефончике. Значит, я могу ее поменять, я могу ее немножечко подправить и не чего-то делать так, как нравится мне. Ну и вот. Да. А дальше по как бы, дороге открыта.
3: Хотя а получается то, что и в обратную сторону верно, что а, в любой момент, в принципе, обладая таким вот устройством, которое прошло такую сертификацию, ты можешь накатить туда, если где-то найдешь, golden image и, соответственно, жить на такой а, стоковом, скажем так, андроиде.
2: В теории, да. Я говорю в теории, потому что...
3: Неизвестно, как договорились производители устройства и сколько тестов по факту зафейлилось ну. После ну, того, как вы что-то там подпилили чуть-чуть.
2: Это раз, да. Во-вторых, ну все равно есть какие-то вещи, которые вы потеряете, или э, которые будут, в принципе, работать нормально для того, чтобы пройти сертификацию, uh -huh. но вам они будут не нравиться. То есть там, я не знаю, где-то что-то будет там плохо стыковаться, и какая-то, я не знаю, будет глючить. Bluetooth, Wi-Fi, потому что, условно говоря, в драйвере Wi-Fi там, там были, были какие-то особенности, которые производители прошивки конкретно под это устройство знали и смогли вокруг них какой-то написать workaround, который, в принципе, позволял пройти сертификацию. А как бы Пиксель-то про это ничего не знает, про эти все особенности wi драйвера и, в принципе, он будет с ним работать, но сможет ли он использовать вот этого каранта или нет, это уже вопрос. То есть, ну, в принципе, в теории, да, можно взять пиксельную прошивку и сказать, у меня теперь телефон hard-2 на Samsung, но там совершенно чистый стоковый Android. Вадим.
3: Если говорить про мотивацию, я так подумал о том, что... Одна из них может быть как раз прекращение поддержки вендором, соответственно, и умельцы, соответственно, берут и самостоятельно допиливают поддержку для под новой версии Андроида этого девайса, потому что хочется все-таки ходить с Андроидом поновее.
2: Да, ну, знаете, как я сказал, вот а, любая то есть любое копание в прошивке,
3: uh -huh.
2: оно, процесс сложный и трудозатратный. То есть если вы пошли и начали копаться в прошивке с тем, чтобы, допустим, выпустить прошивку конкретно под свой телефон на новые конверсии, то, скорее всего, вы это делаете, потому что вам нравится копаться в прошивке. Потому что вы потратите на это столько времени и сил, что если вам это не нравится, вам проще пойти купить новый телефон. Дешевле Поэтому
0: я их и назвала энтузиастами в своем первом вопросе.
2: Но при этом таких людей немного, но они есть. И это замечательно, Потому что как раз. Из них, наверное, мы набираем людей все в команду. Да? <смех> То есть, во всяком случае, если такой человек там придет, мы его, скорее всего, возьмем на работу. Потому что ну, не так много людей вообще знают, как это все работает и умеют копаться в прошедке Android. Еще такой момент есть, что просто система многоуровневая, и зачастую надо копать, ну, шарить на нескольких уровнях. Да, просто сосредоточиться на каком-то одном, потому что все это взаимосвязано, и э, даже просто, чтобы запустить операционную систему, просто даже то, чтобы там что-то заработало, а то, чтобы увидеть вот какой-то там этот хомскрин, начальный экранчик, чтобы там появился вот этот вот, андроид, вот, пошла загрузка, тебе там надо копаться и в бутлоут, и в ядре, и во всяких скриптах там. Да. И, и в, во, возможно, калах. Вертниках, практически. То, то есть человек, он получается работает в C, C, Java, в скриптах там, в То есть очень многих технологиях он был отношающий. И найти такого человека просто. Вот Это здесь... в отличие, допустим, мобайл-разработчика, который тоже всегда не хватает, но которые могут полагаться на стандартные интерфейсы, которые все-таки на джаве,
0: которые Studio. быстрее, как грибочки, появляются из земли. Ну, вот мне бы здесь хотелось, так как наша тема все-таки сегодня системное программирование, мне бы хотелось побольше помучить вопросами именно об этом сложном процессе. Я понимаю, что в формате аудиоподкаста да, об этом сложно, аудиоподкаст, это что-то новенькое. В общем, об этом сложно довольно рассуждать, но все равно можем ли вот мы так хотя бы высокоуровнево пройтись по этапам работы над прошивкой? Можно сразу же поговорить как раз, какие... Там, языки используются в тот или другой момент времени. И что ты используешь в своей ежедневной работе? Потому что вот со стороны там, мира мобильного разработчика это такой темный-темный лес. Как, что ты вообще делаешь, когда приходишь на работу? Идеи запускаешь или там, в ВИМе все пишешь? Как, как это происходит?
2: А, скажем так, зависит от того, чего тебе надо сделать, как это сделать. То есть, ну, обычный разработчик. А он не существует все равно есть какая-то всегда специализация люди там чем-то работают. во-первых скажем так первый этап это сделать так чтобы эта фигня полетела То есть чтобы у тебя То есть если вы делаете устройство на Android первая задача это сделать так чтобы у тебя запустилась операционная система. Тут вовлечено на самом деле много элементов системы. Сначала стартуется то, что называется bootloader. И бут мы
3: используем.
2: Это то, что стартует до операционной системы, до игры операционной системы, то, что отвечает за старт операционной системы. А на данном этапе мы копаемся мало, но там, то есть там свой собственный, скажем так, скрипт, собственный язык, в самом кодике бута, а тем не менее, то есть, по сути он, то есть это небольшой скриптик.
0: А бывают кастомные, ну, наверное, бывают кастомные бутлодеры, если бывают, то зачем они нужны?
2: А, ну, как сказать, они только и кастомные, наверное. То есть, что, 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 что значит кастомный, то есть э, смотри, когда ты, чем ниже ты находишься на уровне системы, тем ближе ты к железу. Uh -huh. А железо, оно блин, разное всегда, то есть производители, то есть там сигналы, то есть, адреса памяти, на этом уровне работает. И адреса памяти, они зачастую всех разные. То есть у одного там столько-то флешки, у другого то Где у кого-то здесь лежит прошивка, по адресу, но у кого-то там каким-то отступом, чего-то там. А, там есть э, то, что называется девайс 3. где-то такая фигня там, по двоичному формату, которая описывается железо, которое у тебя есть, что есть, по каким адресам это все лежит, в каком в порядке все инициализировать. Все это прям вот самый такой убедит там низ, есть, убедит разработка, еще целая
3: система, как все
2: сталкивается. И, соответственно, это все, ну, то есть есть какой-то набор бутлоуторов, но любой бутлоутер это он кастом, его люди заточивают под себя, там, вот, допустим, мои бутлоуты открытый ты там можешь его а, подправить. Uh, но кроме того, что ты, то есть он запускает скрипт uh, для стартапа, скрипт тоже надо, он под конкретно твою железку, соответственно, скрипт под каждую железку свой. Я
0: просто почему спросила, как-то слышала вроде истории, что, ну, что люди свои телефоны так превращали в абсолютные кирпичи, потому что они, uh, ну, не как бы, когда мы там прошивку какую-то, левую там не взлетающую себе а попытаюсь установить. Ну, все нормально, можем следующее накатить. А типа, если мы испортили бутлодер, то, мол, все, и там уже только специальными средствами ты можешь его ну, заново Да,
2: туда. то есть, условно говоря, когда стартует, когда на CPU процесс подается питание, он идет по зашитому процессор адресу и начинает выполнять программу, которая там записан по этому адресу. Соответственно, если вы по этому адресу записали какую-то фигню, то, привет, он будет пытаться выполнять фигню и я не понимаю, там какая-то фигня, я лучше перезагружусь или завису. Соответственно, если в этот момент, если вы... Это, это конечно, я сейчас немножко упрощаю, но принцип правильный. Так вот, если вы хотите, чтобы у вас процессор ну, вот процессор таким образом уже то есть, не может сделать, то дальше уже есть разварные дебагеры, там JTAG для того, чтобы зафлешить память прямо там, как, CPU. Но это, скажем так, устройство, которое может стоить там, 10 тысяч евро. И вряд ли вы дома будете таким устройством владать, просто потому, что вам хотелось поиграться со своим телефоном. Скорее всего...
0: Поиграться да. с бутлоудером. Ну да, Да,
2: то есть... Поэтому, если у вас такого девайса нет, то лучше, наверное, с бутлоудером не играться. То есть, ввиду того, что просто, ну, убьете свои телефоны. Купите новую, наверное. Потому что новый будет гораздо дешевле, чем, понимаете, самый джейкар. Ну, то есть это, это как бы первый шаг. А, ну, дальше стартует Hydro Linux. Пере-Linux, опять же, то есть вам, возможно, нужно будет пробейти гидро, чтобы у вас там у ну, Нужно какие-то драйвера там добавить. Confidra, перебил ведь Hydro. То есть фактически это уже человек превращается... Эм, ну, не обязательно он пишет в Гитре, как правило, все-таки получаем драйвера от производителей чипов, поэтому нам не надо писать там в ферме но, тем не менее, надо копаться с конфигами ядра. Потом идет init script, то есть этот скрипт, который запускает Android. Тут там, там очень много есть нюансов, там, вплоть до того, что надо в нужном порядке, чтобы у тебя все запускалось, то есть есть скрипт, и самая большая засада в этом во всем, что зачастую, ну то есть ты не видишь следующие проблемы перед тем, как до того, как ты решишь предыдущий. То есть вот э, поскольку мне приходится часто делать какие-то оценки того, когда мы, конец, заставим что-то весело работать, это всегда очень весело, потому что... Это как в покер играешь с своим начальством, там, или с заказчиком. Потому что ты им говоришь, что оно заработает через 3 месяца, и 2,5 месяца прошло, оно все еще не работает. То есть ты-то знаешь, что ты уже прошел там 15 шагов, и, наверное, уже не за горами. Но экран как был черным, так он черным и остался. И... Тут главное не моргнуть и, 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 и сказать, что все плохо, и там все бросаем, ничего не работает. Потому что, то есть, вот оно вот все еще плохо, все ничего не работает, а через неделю ребята там раз, подправили, там поменяли две команды в инвентарск крипте местами, и у вас опа, у вас загрузился Android, у вас загрузился, то есть график, у вас там все работает, у вас работает Bluetooth, у вас работает Wi-Fi, у вас работает звук, у вас все работает. Через, ну, и, если не смотреть ну, вроде как все работает. То есть вы да, только что у вас был кирпич с черным экраном, а вот через час на нем уже можно запускать YouTube. И ну, это такой момент, который очень беседует. Ты работаешь, потому что когда тебе надо сказать, когда же это все заработает. Оно может заработать завтра, оно может заработать через неделю, оно может заработать через месяц. В зависимости от того, сколько там шагов осталось за поворотом. И, и только да. какой-то опыт, и, там, ну, скажем, там, то, что ты уже пять раз там, апдейтился на новую версию прошивки, то есть тогда ты можешь уже представить. Наверное, там еще столько там, Шагов, наверное, там еще с можно, этим Но все равно никогда не знаешь, потому что цепочка загрузки Android, она очень длинная. И то есть, если вот я, я пока остановился на индивид-скрипте, дальше там начинают стартовать все подсистемы, как раз вот халы там стартуют. Допустим, первый хал, который всегда приходится пилить, это все, что связано с графикой. Там несколько халов, связанных с графикой, с тем, чтобы у тебя просто начало что-то на экране рисоваться. То есть, когда ты работаешь с халом, и, как правило, ты работаешь с и. то сейчас, в принципе, Google уже сделал... Вот как раз, опять же, вспоминаю Project Treble, теоретически сейчас калл можно написать хоть на джаме. Потому что интерфейс теперь определяется не там, ашником, и... ничем Каким-то конкретным языком, а вот этим самым хайдман. То есть это специальный файлик, специальный, для которого специальный язык, и как ты этот интерфейс реализуешь, это уже за тобой. То есть может быть на C, может, на C. Может и на кодлины,
0: значит, можно написать хал.
2: Вот честно, я не хочу знать. Я, я не слышу, чтобы хоть кто-то писал, чтобы у Гугла нету ничего про то, что можно написать на код. Я так полагаю, что нет, на Kotlin'a нельзя, наверное, только...
0: Ну, просто если он, ну, GVM, то, вроде, почему, почему нет? Но я, а -а -а. я ничего об этом не знаю, потому ну, что тоже боюсь вот, вот поэтому...
2: Я даже на Джайме не видел.
0: Интересная тема для следующих докладов, типа, мои первые халы на Kotlin'a, ну, мне кажется, неплохой
2: анонс. Ну, это да, это... Тут... На тебя придут просто посмотреть на человека. Скажем так, люди знающие придут посмотреть на этого человека. Потому что, скажем, Google. Потому
3: что этого человека, возможно, нужна помощь.
2: Да, то есть. Да. Есть как бы довольно подробная документация, то, как это сделать на C или С как это сделать на Java. Нет ни слова про то, как это сделать на нет от Гугла, то есть в самом Гугле до такого не дошли, возможно, потому что там как бы они понимают, что это невозможно, а может потому что они не успели такого другой страны, кто знает, может может они нас послушают сейчас и скажут точно, это, что а да, давайте может. будем писать Халы на код. и вот тут, собственно говоря, с полкоматы я больше всего могу терпеть. Больше всего... Ну, то есть сейчас большинство этих палп написано. И это, наверное, основной для разработчика, скажем так, операционной системы на уровне платформы. Но с другой стороны... Есть опять же системные сервисы, которые во многом написаны на Java. Если туда надо залезть, то эти системные сервисы они написаны Google. В большей части. Поэтому туда лазит меньше, чем, допустим, Палу. Но если там нужно что-то кастомизировать или что-то включить, то не просто посмотреть, как оно работает. Надо, конечно, иметь с Java работать. Особенно если ты хочешь что-то подебажить, потому что там через JV все блокируется. Уже лишь новый в Android Studio, ты читаешь работать. Ну, а тоже и Application недалеко. Написать свой тестовый application, его не делать.
1: То есть, системные сервисы это все то, что мы. Ну, который на ты говоришь, это все то, что мы можем, в принципе, там скачав себе SDK. Androidный, вот до чего мы можем ручками дотянуться до исходников. SDK. Или это что-то ну, глубже? Uh,
2: я, я, честно говоря, не помню, как оно распространяется. Наверное, можно, нужно закрыть. По, по большому счету, Android распространяется. То есть, кроме... И есть, скажем так, <кступает> сам Android. <кступает> <кступает> можно выключить. Разные девайсы. Ну...
1: Ну, у меня скорее просто вопрос с точки зрения, что если это Javaский код, то он должен запускаться на JVM, а если мы говорим про JVM в Android, то это, скорее всего, этой зиготы, так называемый, yeah. в который крутится пользовательский процесс. То есть, там yeah. же вот эти все системные сервисы крутится. Да. Yeah. Hey.
0: Ты
3: нашел связь, нашел связь с этим миром. Я да, я знакомый весь, да.
2: Ну да, то есть на самом деле вот есть там еще такая замечательная штука, как байдер, которую ты тоже наверняка знаешь, потому что через за нее там свет Как Который себя на самом деле представляет. Это тоже минук-совый драйвер. И то, как оно работает, это очень сильно было заюзано как раз в Project Потому что теперь байндер на андроиде, через него, в общем-то, находит все. То есть, а, любой, то есть теперь любой хао это независимый сервис и обращение к нему только через байндер. Только через Прикольно. Ну, в теории, да. На практике тормозит.
0: Но тебе вот в твоих трудовых, скажем так, будних, может быть, выходных, все-таки приходится больше работать с C++ с плюсами или с Java? C++ uh -huh.
2: нет. Но, опять же, это не означает, что человек, который занимается разработкой, то есть все-таки там есть как бы, специализация, есть люди, которые занимаются больше Java. Uh -huh. И, ну, это особенно, я так полагаю, если вы Ребята, типа Samsung, который любит сильно кастомизировать Android. Не просто там что-то... Если у вас цель не просто сделать так, чтобы оно запустилось, а сделать так, чтобы там запустилось оно, плюс еще 15 каких-то супер кастомных фич, чтобы у вас там совсем по-другому выглядел UI, и чтобы у вас там был свой какой-нибудь голосовой помощник, не Google, и так далее. То есть тогда вы, там, Java очень серьезно перифигачите, и получите много любви разработчиков, аппликейшн, которые теперь должны как-то с этим жить, потому что у вас все на самом деле круто, но по-другому. И, так
1: и, и так. сотни или тысячи непонятных, не нерасшифровываемых крышей в крышлитексе на самсунговских девайсах и так далее, и так далее. Ну да, 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 вот, то есть вот.
0: Федор, а вот по, помимо мне очень понравился этот кейс с сложностями стиммейтов и непредсказуемости вот помимо этой истории какие то еще можешь выделить такие основные сложности и трудности в работе системного программиста? Ну,
2: во-первых во ну, я уже упомянул, что ничего не заработал то есть любую проблему приходится решать ну, то есть все, все проблемы приходится решать по очереди зачастую. Это как раз сложнее, провести мы Потом я говорю о том, что зачастую надо на многих уровнях работать. То есть даже если человек работает там, на уровне C, ему зачастую надо все равно знать там, Java, Jina и можно mm -hmm. даже Application свой быть в состоянии набросать. Просто потому, что это ему поможет дебажит. Дальше. Какие еще есть проблемы? А, ну...
0: Того, что никто не понимает, о чем ты говоришь.
2: Это такой намек,
0: что ли? Нет, это наоборот о сложности предметной области. Как глубине предметной области.
2: Ну... Скажем так, это и сложность, это и плюс для разработчика. Но это всегда интересно, когда ты можешь а, сказать, что ты очень редкий специалист. А, который, то есть это проблема найти такого разработчика, зачастую, который во всем этом понимает. Зачастую проще найти хорошего там плюсовика, или человек, который в Android шарит, и его дал учить. Да. Ну, то есть объяснить,
0: как Ан... а, у, а у вас большая команда?
2: Не очень. У нас, наверное, с Android 15. С а, 500 системой.
1: А как дела обстоят с uh, тулингом для всей этой истории? То есть есть весь инструментарий или тоже там не всегда все хорошо? Ну...
2: По большому счету ну, все хорошо, в том плане, что у тебя довольно большой, большая свобода с тулингом. То есть, если ты на Java работаешь, то, наверное, ты будешь работать в Android Studio. Но если ты работаешь с CC++, то все это дело строится, как правило, просто какими-то скриптами. И, ну, может, это не потому что просто будешь Хоть хоть блокнотики подпиши, и все равно потом пускать какие-то скрипт, для того, чтобы это все простроить. Ну, тут кто как, нету такого специальности. Mm. Их... Ну, наверное, это не очень хорошо. Нет такого единого плакала. Который...
0: Хочется, ну, хочется выпуск на такой позитивной ноте завершить, поэтому у меня был вопрос, какие сложности в основном существуют, а что тебе больше всего нравится в, в твоей работе? Ну, я
2: думаю, тут, тут это все очень связано с сложностями реально, потому что это такой э, специфический тип разработчика зачастую вот, привлекается. То есть есть люди, которые приходят в команды, которые что это не его совершенно. Есть люди, которым очень нравится, которые с этого миру не хотят, именно потому, что а, нет стандартных задач, как правило. То есть у тебя задача всегда, как правило, формулируется в плане, там, надо понять, почему она тормозит, надо понять, почему она не стартует, и сделать так, чтобы она стартовала а или там нужно сделать чтобы заработал вот такая такой кусок функциональности потому что он сейчас почему-то не работает то есть тебе надо сделать чтобы работал Bluetooth. и тебе то есть это, это интересно когда ты скажем так если тебе нравится чтобы тебя учили плавать, бросать не в воду, тебе это -то понравится, потому что тебе бы, может, и хотели рассказать, пояснить, как там тебе грести, куда грести, да, то есть прямо разжевать. кто тебе это объяснит. Если ты вот, способен к такой высокой самостоятельности, к тому, чтобы образоваться, вот как люди, которые, которые делают свои собственные прошивки, представляют, для того, чтобы сделать свою собственную прошивку, надо очень много всего лопатить, наверное, почитать, ну вот тут же, наверное, те же люди, которые нравится которые, знаете, и с железом покопаться там снизу, и вот э, что-то написать, находить, и скриптах каких-то полазить, посмотреть, разобраться, почему оно не работает, там как. То есть. Короче, надо. Что называется? Joy Challenge. То есть, а... ты, то есть это сложно, и, соответственно, если нравятся такие сложные задачки без определенного алгоритма их решения, то это интересно.
0: Круто. После этого захотелось переименовать выпуск, вы знаете, «Романтика системного программирования». Так, так и запишем. Окей, а на, этой, на этой ноте я тогда предлагаю подводить черту нашему выпуску. Мы сегодня двигались очень структурированно и поэтапно, Разобрали сначала, вообще, кто, в принципе, вовлечен в разработку устройства на Android, потому что, когда мы сегодня говорили о системном программировании, мы, естественно, разбирали его на примере работы над прошивками Android. А дальше мы обсудили, из чего состоит, собственно, операционная система, Поговорили о том, как происходит процесс выпуска телефона на Android и узнали, что это не то, чем стоит заниматься, если вы просто решили открыть какой-то бизнес, и если вы не Samsung, и что это довольно-довольно сложный процесс. И в конце концов узнали, чем же все-таки занимаются, как происходит работа системных программистов и из чего состоят их ежедневные задачи. Федор, спасибо большое, что пришел к нам в гости.
2: Спасибо, что
1: да, пригласили. Спасибо. Мне будет очень приятно Да, и, поболтать про да. то, что делаю. Да, и Стас, так. у меня есть к тебе вопрос. Про поленные прошивочки? Нет.
0: Да, блин. У меня
1: вопрос такой. А что тебе нравится больше, чем осознавать, что тебе в твоей работе, чтобы выкатить апдейт, не нужно прогонять сотни тысяч юнит-тестов э, от Гугла?
3: А, да, больше этого, дорогие друзья, мне нравится, когда вы ставите нам 5 звезд в iTunes, твитите, ретвитите, ставите нам лайчики, рассказывайте о нас своим друзьям, а самое главное, слушайте подкаст «Подлодка». Все вроде сказали, да? Да, и
0: все, и здесь мы со всеми весело прощаемся. Всем пока.
3: И yeah, пока-пока. Пока. -пока. пока. До